0: Can OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Bienvenidos. Acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias. Este domingo los españoles están convocados a las urnas y para hablar de estas elecciones tan importantes, tan vitales para el país tenemos el gusto de hablar aquí ahora mismo, conectar con Madrid y hablar por teléfono con el compañero y el periodista, del comentarista también político del medio Libertad Digital, Carmelo Jordá. Carmelo, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Encantados pues, también. La primera pregunta es un poco informativa, más bien sobre todo para la gente, los, los oyentes que no saben muy bien realmente quién contra quién. Sabemos que evidentemente el, el, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, líder del PSOE, es el favorito de las encuestas. Pero ahora mismo, realmente, si ¿sí puedes hacernos un recorrido por los cuatro principales candidatos
1: pues, eh, bueno, en realidad te voy a decir que hay cinco principales candidatos, aunque, eh, digamos, solo, solo cuatro están ya en el Parlamento y el quinto es de un partido de emergente. Pero vayamos un poco de, desde el principio hasta el final. Eh, Pedro Sánchez es el candidato del PSOE, es el presidente del Gobierno y es por primera vez en España presidente del Gobierno tras una moción de censura, es algo que no había pasado. Es decir, un procedimiento parlamentario para para cambiar de, de presidente. Y es también por primera vez presidente del Gobierno sin ser el más votado en las elecciones anteriores. Eh, en segundo lugar, por así decirlo, estaría Pablo Casado, que es el nuevo líder del Partido Popular, digamos el, el partido, la derecha tradicional, la, la, social, la derecha más o menos demócrata cristiano, liberal y hasta ahora y todavía en el Parlamento el mayor partido de España porque fue el que ganó las anteriores elecciones no las ganó Pablo Casado que ha llegado a sustituir a Mariano Rajoy que era el presidente hasta esa moción de censura de, las que, de la que os hablaba eh, en el tercer lugar podría estar Albert Rivera eh, lidera el Partido Ciudadano, es un partido más o menos de centro para que nos entendamos, es decir, ni exactamente de derechas ni exactamente de izquierdas, con cosas eh, que pueden ser un poco para un electorado más de izquierdas y con cosas que pueden ser un electorado para, para un electorado más de derechas. Y en, en cuarta posición estaría eh, Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, que es un partido de, de extrema izquierda, muy relacionado con con el régimen bolivariano de, de Venezuela y también con relaciones con Irán a través de, de varias cosas. Y por último, este partido emergente que del que os hablaba es Vox. Su líder se llama Santiago Abascal. Es un partido mmm, de derechas. Aquí digamos hay gente que le llama de extrema derecha. Yo no creo que sea, que sea de extrema derecha, pero sí que es un partido muy conservador, no bueno, muy en la línea de esta nueva derecha alternativa, que, que ha nacido en varios países de Europa, que también se relaciona con el presidente estadounidense, con Trump, y, y bueno, pues es ese tipo de partido, como digo, muy a la derecha de, del electorado, del electorado español. Estos cinco partidos, y he citado los cinco, porque los cinco, según todas las encuestas, o prácticamente todas las encuestas, van a estar por encima del 10% de votos, es decir, los cinco van a tener un grupo parlamentario importante después de las elecciones, y van a tener cosas que decir en el panorama que se abre a partir del domingo.
0: ¿Cómo, explica que, cómo explicas que el, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que hace unos años, en las últimas elecciones, obtuvo el peor resultado en la historia del PSOE, un partido que, recordemos, tenía Felipe González en los 80, un partido muy importante e histórico en el país. ¿Cómo es posible que eh, este líder, Pedro Sánchez, de ser el menos votado en la historia del PSOE, eh, es hoy en día, según las encuestas, Prácticamente todas las encuestas indican que es el gran favorito para ganar de momento las elecciones.
1: Pues mira, hay dos razones básicas. La primera es el desplome de Podemos, este partido que os decía más a la izquierda, que en las pasadas elecciones estuvo en el 20% de voto y en este, pues según la encuesta, pero la que más le da alrededor del 14%. El, el PSOE se ha beneficiado de esos votantes que antes probablemente eran votantes suyos y, y ha crecido a partir de ahí. Y la segunda razón es, sobre todo, el, el estar en el poder. La, él ha venido utilizando la presencia del gobierno, sobre todo como un gran aparato propagandístico para estas elecciones y le ha funcionado bien. También hay una tercera razón, que es que, que el, el voto, digamos, de la derecha, que tradicionalmente eh, se sumaba todo en el Partido Popular, pues en estas elecciones irá dividido en, en tres partidos. Eh, habrá gente, para entendernos, de derechas que votará a Ciudadanos, gente que votará al Partido Popular y gente que votará a Vox, con lo cual lo que antes era un único partido y podía tener, pues en las anteriores elecciones tuvo un 33%, en el año 2000 en el año 2011 tuvo un 40 y pico por ciento, pues ese voto ahora se divide y se divide entre más partidos y por lo tanto eso le permite al PSOE le permitirá probablemente al PSOE ser el más votado porque efectivamente todas las encuestas eh, lo señalan como que va a ser el más votado y además con bastante de, con cierta diferencia.
0: Entonces en este aspecto la irrupción de Vox eh, beneficia no a Sánchez.
1: Bueno eso es algo que no sabremos hasta, hasta el 28 de, de por la abril. Noche. Eh, <risa> Exacto, por la noche y probablemente bastante tarde. Sí. Es decir, eh, eh, depende, hasta ahora Vox solo, bueno, se había presentado muchas elecciones, pero con posibilidades solo unas elecciones, que fueron las últimas elecciones en Andalucía, en la comunidad autónoma aquí en España, en el sur de España, y, y su, su participación pues al final dio la posibilidad de que hubiese... Un gobierno alternativo al PSOE que venía gobernando allí desde, desde siempre, desde que se inició la democracia. Pero, claro, el sistema electoral eh, a nivel nacional es muy distinto. Aquí en España no es como en Israel, que es eh, perfectamente, o casi perfectamente proporcional y una, una única lista en todo el país. Aquí el, cada sí. provincia tiene su, sus candidatos. y digamos, Funciona de una forma totalmente distinta. Y, bueno, hay bastantes probabilidades de que efectivamente la erupción de Vox le permita no solo ser el más votado, que eso es obvio que es así, sino además seguir presidiendo. Pero bueno, eso, insisto, está bastante por ver porque eh, las encuestas en los últimos años no han acertado mucho en España... Y aunque aquí, en, en esta ocasión, todas van en la misma línea, pero al final el, el resultado yo creo que será muy disputado. Va a depender de esos diputados que se reparten en algunas provincias por muy pocos votos y hasta muy tarde, la noche del domingo, no sabremos en realidad qué puede ocurrir.
0: Sí, bueno, si te consuela, te comento que los, las encuestas no funcionan en ninguna parte del mundo, prácticamente. <risa> si no, ahora mismo Hillary Clinton sería la presidenta de Estados Unidos y... Eh, Butcher, que sería ahora mismo el primer ministro de Israel, a lo mejor, pero ahora hablamos de Israel, venimos de Israel de unas elecciones, de una campaña electoral muy, muy agresiva, que fue considerada de las más, más duras, eh, entre comillas, sucias o de golpes bajos que en la historia de Israel, que ya es decir, la campaña electoral española también tiene ciertos tonos realmente que no se habían visto hasta, hasta el momento, ¿no? Quizá también por el tema de la polémica en torno a Cataluña, el tema de los eh, políticos que están procesados, eh, ¿no?,
1: bueno, hay, hay que tener en cuenta que España atraviesa un, una situación eh, muy complicada pues, desde el punto de vista político, precisamente por lo que comentabas de Cataluña. Yo creo que eh, no debe de haber muchos países en el mundo en, en el que un partido o unos partidos hagan una intentona de independencia ilegal. Es decir, porque aparte, más allá de lo que nos parezca el tema se utilizaron procedimientos completamente ilegales y esos mismos partidos sigan gobernando esa región después de, de eso. ¿no? Entonces eso crea una situación política muy compleja en la que efectivamente hay líderes, eh, líderes de varios partidos en la cárcel porque según uh, todo parece indicar han cometido delitos muy graves están siendo en este momento juzgados por el Tribunal Supremo que es el, el máximo tribunal español y al mismo tiempo eso pues claro por así decirlo envenena toda, toda la política a nivel nacional porque por ejemplo Sánchez ha pactado ciertas cosas con estos partidos que es algo que le reprochan eh, los demás, es decir, la situación política es muy compleja y hay una división en bloques, que yo creo que en eso probablemente sí que nos parecemos bastante también a Israel, una división en, en bloques entre izquierda y derecha, incluyendo la izquierda, los partidos de izquierda tradicionales y estos partidos independentistas, que parece un abismo muy grande, es decir, que parece muy difícil... Eh, que pueda haber ningún tipo de, de arreglo entre un bloque y otro. Y en este momento, de hecho, estas estas elecciones se plantean en ese plan de, blo de bloques, que al final, después del domingo, gobiernará no tanto un partido, probablemente como uno de estos bloques que consiga reunir una mayoría suficiente.
0: Estando en Madrid, ¿me puedes un poco comentar o trasladar el ambiente que hay en España, en Madrid? ¿Es realmente un país que está... Eh, pff, dividido o enfrentado o, o no, es simplemente lo que leemos y vemos en opinión pública y realmente la vida sigue tal y como es y realmente no hay tanta crispación como parece.
1: Bueno, yo creo que, que muchas veces la política y la vida común el día a día de la mayor parte de la gente siguen dos caminos diferentes eh, hombre, la gente por supuesto sigue trabajando sigue relacionándose eh, normal y no hay no hay problemas de convivencia. Sí los hay, por ejemplo, en Cataluña, donde eso ha sido mucho más complejo. Pero pero una cosa es esa vida normal y otra cosa es que cuando llegamos al plano de la política sí que hay... A mí no me gusta la palabra crispación porque, porque es una palabra casi, te diría, no inventada, pero casi inventada por la izquierda para culpar de eso a la, a la derecha en términos genéricos, pero sí que es cierto que la política se vive con una... Eh, ...con un apasionamiento, podríamos decirlo así... ...que no era habitual en España hasta hace muy poco... ...yo creo que eso, bueno, pues no es eh, bueno... ...pero ne no necesariamente es tan malo... ...pero sí que es verdad que ocurre que en España... ...pues bueno, la conversación cuando cambia política... ...o la conversación en las redes sociales... ...o incluso el panorama en los medios... ...pues está mucho más tensionado... ...de lo que estaba hace, hace un tiempo... ...pero bueno, insisto, es que al fin y al cabo es bastante normal porque atravesamos una situación bastante inédita, bastante inexplicable también, ¿no?
0: Sí. ¿Cuál es la postura, diríamos, a grosso modo, de los candidatos respecto a Israel, un tema que siempre provoca polémica en España?
1: Bueno, pues mira, yo creo que en España se da una paradoja bastante llamativa, eh, o, o lo que habría sido hace un tiempo una paradoja y probablemente hoy no lo es tanto en España la división, digamos la relación con Israel también se divide prácticamente como, como si hiciésemos un corte con un cuchillo entre izquierda y derecha la mayor parte de la gente de derechas y desde luego los partidos que la representan, eh, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, como incluso Vox, que es este partido que os comentaba muy a la derecha, pero está muy a la derecha, pero es muy pro-israelí, o al menos sus líderes eh, lo son, ¿no? Eh, y también lo mismo podemos decir del Partido Popular y lo mismo podemos decir de Ciudadanos. Son partidos eh, muy cercanos a Israel, que, que tienen gente dentro del partido que conoce el país, que conoce la situación, que conoce la política, que conoce lo que allí ocurre, que conoce lo que significan jamás pues, Hezbollah, y, y y, digamos, eh, eh, tienen las ideas muy claras. En el PSOE yo creo que hay una mezcla. Hay gente en los dos sentidos. El problema es que para Sánchez, para Pedro Sánchez, la política internacional, eh, bueno, pues es como muchas otras cosas, algo sub, muy supeditado a sus necesidades políticas concretas del momento. Entonces, aunque no creo que todo el PSOE sea... Eh, digamos, enemigo de Israel, o eso es una palabra muy grande, pero bueno, o sea, tenga cierta animadversión hacia Israel, sí que dependiendo de los pactos que pudiesen llegar después, eh, pues esa, digamos, la relación podría complicarse. Por último, Podemos es un partido abiertamente anti-israelí, como os decía antes, relacionado con con Irán, relacionado con Venezuela, y que y que dentro de su programa político pues tiene medidas eh, muy claras, de rechazo a Israel, de reconocimiento de un Estado palestino en la forma que sea y como sea, es decir, que Podemos desde ese punto de vista sí que es, tiene las ideas muy claras, sí. y yo creo sinceramente que para Israel son ideas eh, peligrosas, es decir, unas no sé si peligrosas, pero desde luego bastante malas.
0: Última pregunta, Carmelo, y es, eh, hemos escuchado que hace unos días fue detenido una persona que había planeado, ¿no? aunque sea de forma inicial, pero había planeado atentar en Sevilla. Eh, te, hablamos de terrorismo yihadista estos días en el Sri Lanka, por ejemplo, hemos visto también una, un ejemplo claro y flagrante de esta sin razón del terrorismo yihadista. ¿En España hay realmente temor a un nuevo atentado como el que hubo en Barcelona de corte yihadista?
1: La verdad es que yo te diría que no. Nosotros tenemos una experiencia en España, por desgracia, con el terrorismo muy larga, con en ocasiones con el terrorismo yihadista, como ocurrió en Barcelona, otros, eh, antes con el terrorismo de ETA. Y yo creo que lo que se, la mayor parte de la gente está razonablemente tranquila, porque la verdad es que nuestra, nuestra policía, la policía, la Guardia Civil... Eh, dominan bastante el tema, es decir, tienen, eh, tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y yo creo que podemos sentirnos razonablemente seguros. De hecho, en España ha habido muchísimas detenciones en los últimos años de gente que, como el caso este de Sevilla, estaba preparando un atentado o estaba en los primeros pasos de la preparación de un atentado. Y mi impresión es que la gente, bueno, pues sabe que ese peligro está ahí. En Europa yo creo que todos tenemos que asumir que eso es algo que puede ocurrir, no en España, sino en cualquier país y prácticamente en cualquier momento, pero no hay una no hay una preocupación excesiva porque bueno, pues la experiencia que tenemos es que razón, se puede confiar razonablemente en que, en que se va a frenar la cosa antes de que ocurra.
0: Muy bien, Carmelo Jordá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carmelo.
1: Ha sido un placer, un abrazo.
0: Y aquí seguimos nosotros en CAN en español. Seguimos con el programa.